0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Punto de Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Pues una semana más les damos la bienvenida a este punto de quiebre que ya es como conversando con, ya nos faltan dos cada semana, entonces eh, una cosa maravillosa. Hoy Chavarro que está en Monterrey, Nuevo León, en la inauguración de este nuevo auditorio, este nuevo venue que está llamando mucho la atención. Eh, Fue a ver a Maná. Maná, Maná. Maná. No, no a Maná, Maná, visto a Maná, maná, es increíble, pero fue fue a ver a Fer con H. A fejer. A fejer. Y bueno, está aquí ya escucharon a Milton
0: Barbosa. Hola, Miguel. Un gusto regresar de nueva cuenta a los micrófonos.
1: Y Lord, yo no voy, pues... No ha venido. No vino. (risa) Pero bueno, una semana que no podíamos dejar de hacer este podcast. Una semana importante. Una semana que también nos deja como muchas enseñanzas en... ...en lo que significa la industria musical de este país, ¿no? O sea, tanto en opiniones como en reacciones, como en... eh, ...creo que lo primero, y con eso me gustaría arrancar esta esta plática... Eh, ...bueno, eh, empezar con... ...yo creo que mucha gente había pensado que un músico o que un personaje que hace música... No podía seguir teniendo en el 2016 esta trascendencia y este arrastre con la gente que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Sí, sí,
0: sí, definitivamente lo de, pues ahora sí que lo de Juanga, sí fue un, es que aparte sabes que también fue tan repentino que yo creo que eso generó que fuera todavía más esta bola de nieve de uh-huh. pues de, de asombro de sorpresa de tristeza para muchos eh, y que desembocó pues en estas reacciones que hemos visto a lo largo de la semana que han sido realmente pues eh, muy fuertes y que como bien mencionas no que también de repente volteas y ves a gente que a lo mejor pensabas que no tenían esa eh, ese respeto por el artista por el músico que pues eh, de repente los ves y, y sí, resulta que, que, que le rinden tributo. Obviamente también nos encontramos y nos topamos con pared, con toda esta bola de, de personas. Ya que, iremos a este desmenuzar Que desmenuzaremos la otra parte.
1: Pero yo no yo sí creo que, en primer lugar, eh, había, hacía mucho tiempo, eh, que algo que no fue a fútbol, y que incluso el fútbol, de repente tiene demasiados detractores en, en algo que nos uniera y que nos identificara. Y creo que se dio hablando de país, hablando de las voces diferentes, hablando de incluso quitarse esas carcasas y esas este máscaras eh, unipers, unidimensionales que normalmente tenemos. No, a mí me gusta esto, yo trabajo para el deporte, yo hago política. Ahora se, se quitaron como todas esas sobre un personaje cuyo sí, este... Mmm, pues eh, digámoslo muy muy claro, ¿no? Es un personaje que polémico, sí, con una vida difícil, sí, ciertamente, pero que eh, empezó a crecer y empezó a, a generar un gusto por la música y un gusto por sentirte parte de algo. Así que eso es. es una de las cosas más importantes que deja el legado de Juan Gabriel, ¿no? El sentirte... Eh, y de ahí empiezan a salir todas estas series de temas, discusiones y situaciones, pero creo que lo primero es... Eres parte de este país y no naciste escuchando a Led Zeppelin. Así es. No naciste y lo primero que escuchaste fue eh, eh, algo de, no sé, estoy estoy pensando como algo... No escuchaste lo primero a Bob Dylan. Pudo haber sido de las primeras cosas que escucharas, pero en tu entorno fuiste a comprar las tortillas, fuiste a una cena con tus tíos... Eh, fuiste alguna vez eh, saliendo con alguna chica con algún güey fuiste a, a la comida familiar donde el tío decía ponte esa de Juanga que me gusta tanto es Ajá. parte de lo que somos <risa> y renegarlo en un momento tan particular en el que justo esta semana estamos grabando mientras el señor Donald Trump muy cer- muy cerquita de donde estamos grabando está reunido con el presidente de México en algo que creíamos también impensable ¿no? Ah, sí. Y justo nos ha salido los mexicanos con todo esto, creo que hay que sacar lo positivo de, de todo lo que ha pasado en esta semana, no nada más lo de Juan Gabriel o no nada más lo de Donald Trump y esta indignación que muchos causó, esta, que se podría discutir en otro podcast, Exacto. largo y pero ha salido este, este asunto de quiénes somos. Y creo que Juanga lo representó muy bien.
0: Claro, sobre todo por, por lo que mencionas y que, que, que me parece obviamente lo, lo más loable, que es eh, el arraigo que tiene culturalmente hablando, en donde pese a los gustos musicales que cada quien tenga, siempre hay eh, músicos en, en particular de México que vas a recordar eh, ahora sí que desde que eras un chaval Y que te recuerda momentos muy específicos El mismo Juanga, por ejemplo Chente, José 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 Alfredo José Alfredo, Hasta la sonora de dinamita que bueno no era Tal cual como bueno pues como eh, Tiene de, de otra nacionalidad Pero que al final del día jugaba mucho este papel Yo me acuerdo uh-huh. de Chavito Y que quieras o no Mínimo una canción Te la sabes ¿Por qué? cuestiones tan sencillas como que la tocaban en la radio, que la tocaban en la fiesta que a lo mejor en, el micro. en, el, en la micro en el metro, en, donde tú, en tu, donde tú elijas, es parte fundamental y Juan Gabriel creo que al final, dejando también de lado todo eso, que, que también han hecho muchos análisis, eh, dejando de lado estos tapujos de si pertenecía o era Televiso o si era mediáticamente este, pues algo como eh, una, ahora sí que un producto comercial este, basura, como muchos también llaman luego a cuestiones como el pop o como lo que hacía él dejando de lado eso simple y sencillamente fue una persona que se forjó desde abajo con el sufrimiento de, de la vida que llevó. Y también una de las cosas bien importantes, todos aquellos detractores que dijeron es que él no es músico, es que él no compone, compone horrible, no es que... Nada más no se les olvide que él es una persona que viene de la lírica, es decir, que aprendió solito, es un autodidacta. Y eso tiene mucha validez en este sentido. Y haber compuesto y haber eh, generado tal cantidad de canciones, no solo para... Que él las interpretara, sino para que las interpretaran muchos otros artistas. Habla de la de la calidad que tiene como, pues como artista. Es que no tiene otra palabra. O sea, de repente muchos quieren desligarlo desligarlo de la cultura. Pero se les olvida que también
1: lo popular es cultura, es cultura ¿no? Uh-huh. Entonces. Un personaje que. Eh, eh, si nos vamos a la parte musical Ayer este, por la noche y ahorita llegaremos al tema De, de la di- polémica De esa carta Y ese, bueno, ese, es más bien ese texto que publicó Nicolás Alvarado Pero bueno, una de las respuestas fue el análisis este, Prosaico del asunto El análisis literario, el análisis de las rimas Exacto Creo que si nos vamos al análisis musical Fue un personaje que, y poniéndolo en términos Cool uh-huh. Es alguien que te hizo canciones que podía haber cantado Tom Waits a canciones que podía haber interpretado Ava Así de grande es el, el, el espectro, ¿no? O sea. Eh... Pasó por mariachi, pasó por sus situaciones electrónicas, pasó por situaciones dance, pasó, incluso hizo hip hop. Sí, claro. O sea, un personaje que nos dio esa posibilidad de apertura y que entendió la música y la supo ir adaptando. Ayer tuve una plática este, que pueden escuchar eh, fragmento de esta en el programa que te digo que se llama Señal BL con Pascual Reyes y con Herminio Gutiérrez que sí, ambos estuvieron claro. relacionados con justamente esta. esta que además como anillo al dedo le quedó a la serie que sí. el día que terminaba pasa todo esto. Entonces la atención rompió un récord para TV Azteca que creo que en la vida se hubieran imaginado que hubiera pasado. No Pese a que iba muy bien la serie y que sí estaba generando... Bueno, evidentemente se multiplicó por mucho el, uh-huh. el resultado. Y una de las cosas que, que comentaban ellos en esta plática es justo esa... Esa esa manera de reinvención Que llegó a a escribir Cerca de 1700 canciones 1700 canciones Para él... Para otros, algunas eh, no sabemos, fue fue tan vasto que vino a este asunto que recordemos lo que sucedió con Sopitas, ¿no? este, este Que decir que Kumbala era y que mucha, muchos medios replicaron que Kumbala de Malta de Vecindad era una canción hasta que Malta sigo y dijo, no, 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 nosotros hicimos el Cobra Querida, Kumbala sí es nuestra. Sí, exacto. ¿No? Y, exacto. Que era, y que esté inspirada en Noa Noa, en la historia del Noa Noa. Existe también el lugar que se llama Kumbala Y un poco en una símil eh, eh, Pues de la letra Se inspiró en ah, Ellos hablaron de lo que sucedía alrededor de este, eh, Bueno, Juan Gabriel el habló de, de Noa Noa Nosotros hablamos de Kumbala eran Sí había símiles y había mucha influencia Pero la canción está escrita por vecindad uh-huh. Pero bueno, vino esta, esto porque son tantas Que de repente no te podías ser sorprendido Y mucha gente no se sorprendió Con la posibilidad de que Kumbala lo fuera no Exacto A, a ese punto, un, un personaje sí realmente eh, que se ha dicho mucho Creo que este podcast no tampoco trata de hacer una oda Ni un asunto Creo que lo hicimos con Cuando el fallecimiento de Bowie Lo hicimos con el fallecimiento de Lalotex, Lo hicimos con el fallecimiento de Prince Lo no teníamos que hacer también en esto Sobre todo por todo lo que despertó mediáticamente ¿No? claro También sacó a relucir lo peor Y la falta de preparación de producción De algunos medios de comunicación eh, eh, Poniendo cosas erróneas ...haciendo producciones al vapor... ...donde... eh, ...parecía que lo que importaba era... ...seguir con el amarillismo y poner... ...algunos conocidos de... de Juan Gabriel llorando y... ...explicando sus problemas con él y... ...o sea, cosas que dices... ...eso que sumaba... ...a... Lo que realmente era importante era el centro de noticias en ese momento, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y por, por ejemplo, el 2015 de Tevasteca, ¿no? Que pusieron al inicio cuando cuando recién se murió, en 1950, 2015. No, pues estaban mal. Pero bueno, creo que ha, has tocado también un tema bien interesante en el sentido de, de repente hubo mucha comparativa. Eh, algunos incluso decían el Elvis Presley mexicano uh-huh. o la comparación con Bowie, no? O con Prince. O, Morrissey. o con Morrissey. Y muchos no me. Es como lo comparas con Bowie. No es que. Es simple y sencillamente una, una analogía muy básica y que tiene también que ver con el momento coyuntural que estamos viviendo. O sea, este año se nos han ido todos los que ya mencionamos, digo menos Morrissey, pero Bowie, Prince, obviamente Elvis Presley ya hace muchos años. No es tanto que, que, que vayan de la mano. Claro, cada quien tiene su propia, su propia eh, estructura, su propia inteligencia. No Sus hay. Sus propias
1: herramientas de acuerdo a lo que tenían alrededor, Exacto, ¿no? Exacto.
0: En el momento en el, que, en el que vivieron. Yo, una analogía que todavía me, que, 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 que sí me, me faltó y que nadie la hizo, pero que, que hablando un poco de es que ese güey que, ya sabes, era, por ejemplo, los Ramones. Es un ejemplo muy básico Juan Gabriel también, muchos que que son Especialistas en música decían que componía Con cuatro acordes, o sea, cosas muy sencillas Cuatro notas En el caso de los Ramones era lo mismo El punk que generaron los Ramones eran cuatro acordes Y se acabó ¿Y qué pasó con los Ramones? De igual forma Era una banda, no era una banda eh, Increíblemente buena No eran virtuosos No eran virtuosos, pero lo que generaron A nivel trascendencia Fue Igual que lo que está generando ahorita Juan Gabriel O sea, es estamos hablando de una banda Que generó todo un movimiento llamado punk uh-huh. Y que todos respetan Y que incluso muchos visten Y ni siquiera saben a qué se refiere luego Que luego traen sus playeras por moda ¿No? Por decir algo Pero que al final del día hicieron lo mismo Gente no virtuosa Que hizo música por querer hacerla Y resultó que se convirtieron en, en algo trascendental Como el mismo Juan Gabriel O sea... De repente olvidamos este tipo de detalles Y nos centramos más en el pegarle, pegarle, pegarle Porque pues quiero ser cool Entonces tú estás a la verga, porque perdón por la palabra Porque estás en la popular, no con la demás masa Y en el caso de los medios, como bien mencionas Pues fue también como ganarle el rating Digo, TV Azteca la tuvo muy fácil Ellos transmitiendo el... el tenían,
1: la, tenían la serie La serie, les fue muy bien con el primer una, capítulo Una producción además de Disney Fue fue coproducción Disney, TNT, TV Azteca y Telemundo La primera vez que cuatro eh... Y que salió primero en TNT no Yo ahí la empecé a ver Después ya se sumó eh, Se sumó Luego salió en Azteca, ahorita está en Telemundo Se sumó también en Colombia Creo que RCN fue los que se sumaron Y también fue un hitazo
0: Y la verdad, la serie muy bien hecha Muy bien cuidada, un trabajo cinematográfico muy bien logrado. Ya lo que platicábamos también de Pascual y Herminio haciendo ahí la parte musical para para toda la serie. Eh, Y pues en este caso también, de repente Tebasteca, por ejemplo, abusó en muchos sentidos de. Y bueno, ya en unas horas regresaron, va a empezar el, el último capítulo. O sea, ya era vender. Pues tal cual el programa, digo, pues obvio, lo tienen que hacer, pero como tú bien mencionas, esa falta de preparación de ahora, ¿quién ponemos a conducir esto, mano? No, llámale a Fula. Televisa y Tebasteca, como siempre, pues era este, como la guerra del rating, y uh-huh. que al final del día de lo que se trataba era, como siempre, era nada más rendirle tributo a una persona que se acaba de morir, a alguien importante, y no querer. Generar este... Eh, esta competencia de a ver quién puede más, ¿no? Uh-huh. Y, que, y que A pasó. ver
1: quién tiene una agenda más grande, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y háblale ahora tal. Todo, te, los dos le hablan a los mismos músicos y personajes. Pues claro, o sea... ¿Por qué? Porque eran personas allegadas. Y lo que te das cuenta también era de algo que tal, eh, de que por momentos a lo mejor no conocemos tras bambalinas, que también era una persona y un ser humano muy, eh, pues ahora sí que hecho y derecho. O sea, era una gran persona que no a todos les toca esa, o sea, esa, eh, esa no si esa existe. virtud que creo pasa mucho, sobre todo con este tipo de músicos, que se convierten en leyendas antes de morirse como el mismo Bowie Ajá. o como el mismo Prince que, que escuchas que son grandes tipos para que su son caballeros ¿no? para su comodi- comunidad como lo vimos con Eddie Vedder también hace una semana con, eh, cuando el, salvó a la chica cuando ¿no? salvó a la chica y mandó al carajo al, al novio esposo lo que sea en el Ajá. concierto entonces Creo que también es eh, válido ver más allá de, de los problemas que también tuvo con el fisco y que siempre estuvo como involucrado en eso, las demandas que también tuvo con algunos este, Se dice que todavía empleados. con el fisco
1: a la fecha y ahí sí, ahí hay ahí como... Sí, hay ahí ¿no?
0: <risa> Pero creo que sí nos deja como lección que, como bien mencionabas, como país, como cultura popular que, que representaba, nos dimos cuenta que era eso, ¿no? Uh-huh. Nos daba tal vez, nos faltaba es, desgraciadamente este pequeño eh, escaloncito para darnos cuenta que Juan Gabriel era
1: pues lo que claro. es, ¿no? Lo, lo que representa. A, 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 mí, a mí me deja dos cosas. Una, me da mucho gusto cómo se, eh, la comunidad de músicos eh, nacionales, cualquier género, eh, se comportó ante el asunto, en el asunto de... Saben ellos lo que cuesta componer una canción, saben lo que cuesta la parte particularmente en el español de la rima, de la métrica, de asignarlo. Pero bueno, entonces fue una especie de mis respetos y. cómo cómo se comunicó toda toda la comunidad en en un tono de respeto, en un tono de cariño, en un tono de admiración, en un tono de... Algunos con mayor y otros con menor medida, pero creo que eso eso me me gusta mucho. Para los que no, eh, me me quedo pensando en... eh, ¿Por qué seguimos en este punto? Que afortunadamente es menor, si hay que decirlo. De si vemos una historia como... Vamos a, a poner John Lennon. Uh-huh. Tuvo problemas familiares fuertes, su historia familiar fue devastadora de cierta manera. Pongo también la historia de Roger Waters. Su padre fue a la guerra, no lo Ahí decimos, ah, y se levantó, de las, y, y lo vemos a la distancia y lo admiramos. Y aquí tenemos a alguien que cuando se empieza a conocer esta historia, lo utilizas como si fuera insulto de dónde vino y todo lo que consiguió, cuando al contrario. No sé si historias parecidas eh, se podrían haber replicado en un México eh, ...tan difícil como el que le tocó a él... ¿no? ...en el momento en el que le tocó... ...en la circunstancia en el que le tocó... ...en la que hasta la cárcel fue a dar... ...y que es una historia que sí es... digna de contarse, de analizarse, de estudiarse... ...y de aplaudirse... ...por lo que hizo, por lo que generó para la música... ...ayer les preguntaba a Jorminio y a Pascual... ...si había cambiado la música... Eh, ...Juan Gabriel... ...y su respuesta fue, no, no la cambió... ...sino lo que hizo fue propagarla... ...y hacer que se pudiera entender... Y hacer canciones de tal manera que Las adaptaras con mariachi o las adaptaras con una orquesta O las adaptaras incluso con una banda de rock Si se si, si han dado los casos se si han dado los casos Vamos nosotros ahorita si te parece Hay una pregunta fuerte De las adaptaciones musicales de canciones De el queridísimo Juan Gabriel ¿Cuál es la que más te gusta ¿Qué versión? ¿Qué cover? ¿Qué? Ay no sé no sé, la verdad... Antes de Maldita Vecindad, Vicentico, este, Jaguares... Eh, Sabes qué? Yo los creo planetas. que me quedo,
0: yo creo me quedo con querida de, de Maldita Vecindad. Ajá. Sobre todo por el momento en que me tocó vivirla. Vivirla, que fue hace muchos años.
1: Y que fue uno de los primeros covers a esa música, desde Exacto. esta música. Hacia esa música, ¿no?
0: Sí, que de repente a lo mejor más chavito, digo, me tocaba el caso, que de repente como que volteabas y decías, ay, Juanga, ¿qué? Pero en el momento en que la ponen en este contexto los, los malditos, la verdad es que dices. Qué buena rola, qué buena adaptación. a una velocidad doble o triple vez. Eh, ahora sí que triplemente más más este rápida que la, la que manejaba Juan Gabriel. Uh-huh. Y la dejó en una. O sea, resulta un cover bien bien hecho y que obviamente le rinde tributo a a, simple y sencillamente a la canción y a a Juan Gabriel, ¿no? O sea, no la ni la desperdicia, ni la echa a perder, ni mucho menos, sino simple y sencillamente la pone ahí, Ahí. donde debía estar, ¿no? En ese
1: momento. Pues aquí está, track número 11 del circo La Vuelta de Hacienda y los Hijos del Quinto Patio haciendo este cover hace ya varios años. 24? ¿Es 91? ¿25 años? 25 años. Aquí está
0: querida. Wow.
1: echamos a la mente de Sindar. y ahora, de oh, te los temas que sale un poquito a raíz de esto como periodista hombre, que has trabajado, en cuántas publicaciones has trabajado hasta el momento, mi querido Milton pues, Ahí, aquí sí me hubiera encantado que estuviera Chavarro que estuviera sí, negro para eso pues pero, pero bueno ¿cuántas llevas tú? ¿cuántos medios han recibido tu firma? mi firma,
0: como llamémosla así de planta pues sí, fueron han sido una, dos tres cuatro como De planta
1: más, obviamente, colaboraciones,
0: colaboraciones, ¿no? En en muchos otros medios como...
1: Hablaré particularmente de las colaboraciones, de las columnas de opinión, ¿no? Que esas esas son las... Son son en particular las que haces, colaboras, no eres parte física del medio, a lo mejor. Pero en esas influye mucho lo otro que estés haciendo. A lo mejor haces una colaboración para un periódico mientras trabajas por una estación de radio. O haces una colaboración para un blog mientras eh, diriges... Otro tipo de medio, ¿no? Pero entonces una va ligada con la otra, ¿no? O sea, pese a ser opinión personal, creo que te vas claro. cargando lo otro que haces. Creo que nos queda claro a todos. Exacto. En esta situación, podrá haber sido muy opinión personal y aquí le puede gustar a alguien o no le puede gustar, pero yo personalmente y lo que pongo sobre la mesa es: ¿la cagó? O sea, ¿fue un error o no fue un error haber publicado esa columna? Más allá de lo que dijera. Tomando en cuenta el contexto, el momento, ¿para ti fue un error, de Nicolás Alvarado, haber mandado ese texto a Milenio el día de ayer?
0: Mm, Mira, yo creo que también más que cagarla, creo que eh, en una esas hasta fue pensada, ¿sabes? En el sentido de, pues sabrás cuándo, ¿no? Mm. Claro. Creo que sería más grave, ¿eh? Según yo. Claro, sería más grave, pero si te pones a leer eh, y analizando un poco lo, lo que escribe, claro, eh, dejando de lado esto de yo sí soy un snob, y este, y soy clasista, y es unaco y es Joto, y es todo lo demás. Al final creo que trata de salvarlo poniéndose un poquito, o sea, como haciéndole. Ajá, así como de, aquí, ajá, así como de ay, que... soy sarcástico. Ajá. No estoy inventando la madre Juanga Creo que En ese caso pues sí La,
1: la cagó Yo creo porque... que si lo hubiera escrito hace dos semanas No pasa nada Exacto pero en el momento o si que lo vivió Tres semanas no pasa nada Pero creo que además en el momento En el que está la sensibilidad de todo lo que estuvimos hablando Lo que ha pasado Creo que ahí sí es un error grave Y un querer llamar la atención sí, Y se le olvidó un poco que también carga y por eso pues este bloque diciendo No dejas de ser lo otro que haces ¿no? Exacto Que al final eso es un es cargo peor. público
0: Eso es lo peor uh-huh. Sí, definitivamente el ser director de TV UNAM uh-huh. O sea, ser O sea, estás hablando de la persona Que no es lo mismo
1: ser director de TV UNAM que del Canal 5 Exactamente Por la, la, la intereses que traes Exacto Si eres director del Canal 5 y escribes para Milenio pues no importa no lo que digas, nada. ¿no? O sea, ya te regañarán tus jefes y dirán, ay, no. Pero aquí es un cargo público de uno de los medios que técnicamente deben proponer más el cuidado cultural. Y donde
0: debería existir la pluralidad. Ajá. En el sentido de, claro, quieres tener un canal super culto en donde solo se escuche Beethoven, bla, bla, bla. Pero al final estás. Como bien mencionas, es un cargo público Es un canal público Que debe ir dirigido A cualquier cantidad de gente Que le guste la cultura, todo tipo de cultura Ahí es donde está el el, el error, sí, de... Que representa la Universidad Nacional Autónoma de México A
1: la máxima
0: casa de estudios De nuestro país, una de las más importantes A nivel internacional En Latinoamérica, ni se diga Y claro, en ese momento es donde se convierte En, bueno, entonces, a ver ¿Por qué te dieron el puesto? Si sí, te caga Juan Gabriel, perdón, pero pero sí ahí creo que sí entra esta cuestión de echaste a perder de, en muchos sentidos tu imagen, porque está bien, qué bueno que seas este un este, eh, ahora sí que un intelectual y que conozcas, pero como él, o sea, como lo han mencionado muchos otros ya como en una cuestión ahí de de réplica. Y como el mismo Monsiváis, ¿no? O sea, un letrado, una persona con una capacidad intelectual impresionante. También hablaba de Juan Gabriel. Uh-huh. Como lo hacen otro tipo De, de intelectuales
1: no. Insisto, lo que venimos uh-huh. hablando el pasado, Una representación de que es México De claro, lo que ha sido México Vives de, aquí, exacto, aquí naciste de, de, de Juan Gabriel al final, nos guste o no nos guste Las carencias y las virtudes que tenía Se gestaron en el entorno que estaba Que era este de situaciones culturales difíciles, alguien donde no hay un programa educativo, donde la música sea algo parte, entonces lo tuvo que aprender él solo y encontró ahí la salida. Sus problemas personales sí, pero representó a México y representó culturalmente, o sea, si tú haces un análisis sociológico hoy en día de los últimos 100 años de este país, vas y buscas a los escritos, a los que han contado las historias a través de música, a los que han escrito. Eh, lamentablemente, no, no, no es para nadie un, o sea, la prensa, estado acotada, estuvo acotada durante mucho tiempo, afortunadamente creo que hoy ya no, pues estuvo acotada a lo que decían y en los mandatos que venían desde arriba, Eh, entonces pues entonces encuentras en la música esas cápsulas de tiempo que te hablaban no nada más de si le dolía o no le dolía la la, la novia, sino de el entorno social y hablaba mucho de eso como director de un medio que se dedica a eso, que representa la universidad Creo que no te puede vender? Él puede gustarle o no puede gustarle, puede creer que es mucha lentejuela eh, y no, y parafraseándolo, no, es que no le disgusta por los jotito, sino por lo naco. Exacto. Eh, que creo que también ahí.
0: Sí, estás cayendo en una serie de, 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 de juicios o de prejuicios uh-huh. que no deberían existir en una persona. Que después se le revirtieron
1: y bueno, uh-huh. ya él se aguantará, se le dará risa o le dará tristeza lo a los memes que salieron. Y sobre todo en alguien, dijeras a alguien que se viste de negro todos los días y que... No.
0: <risa> si usas lentes de pasta blanca, pues tampoco puedes decir que qué <risa> perro con poco lo es naco, el, ¿no?
1: <risa> que tampoco no, es el caso. Creo que para mí lo importante es ese, ese respeto a lo que estás haciendo Y a lo que representas Dentro y fuera ¿no? Se queja un poco en, esta, en, esta, en este texto De que su comida del domingo o sea, Al final es lo más importante Me echaron a perder mi domingo ¿Cuántos jefes de información? Productores, directores Te, te lo pregunto a ti Tu domingo cambió Claro. En el momento cambió. Fui. Sí, ¿Qué sí, hacemos? sí. Este, Te comunicaste con tu equipo de trabajo. E incluso te voy a decir algo. Por ¿Qué ejemplo. es después que nos gusta de esto al final, ¿no? En el caso de Filter, uh-huh.
0: el, el, el medio que, que, yo, que yo tengo, que, que dirijo, es un medio que casi no habla de rock en español, por ejemplo. De cosas muy específicas que y está ataco, más centrado.
1: Atacaremos ese punto en otro momento, Chávez, Roque, yo, pero.
0: <risa> eh, Hablamos de esta onda más de la escena independiente, de las nuevas, sobre todo nuevas propuestas, en fin. ¿Y sabes qué hicimos? Hablamos de Juan Gabriel. ¿Por qué razón? Pues por supuesto, era parte de. Es. Importante hablar de él. Hablamos con músicos que estuvieron con él, como Elis Paprika, que cantó. Mm-hmm. O sea, que cantó con como él. Alice Paprika,
1: Paprika, Mazapam, Andrew Rococo.
0: Toda esa gente que ha estado involucrada e inmersa. Que Entonces, acaba de salir
1: un, un este gran que es, que es gran y me refiero también al tamaño también. Ajá. Un, salió hace dos semanas o sea, de esas cosas que dices este, la, las casualidades son muy Ah, el, el,
0: el, tributo,
1: el tributo indie eh, a Juanga que se llama, acá lo tengo espera eh que el título completo de la. Es querido, tributo a eh, India, Juan Gabriel, que trae participaciones, entre otros muchos, de bandas como Golden Ganja, Gnosis, María María, Madam Recamier, eh, Semoa, exacto. Niño Van, eh, Coco C, Mariel Mariel, eh, Del Maray, eh, Los Ángeles Azules, Modern París, mmm, Monos Piratas, Confa, Javier Batis, está también Velázquez, está Vanessa Zamora, eh, que estrenó el cover, ¿no? Exacto. Buenos eh, días. Los Fontana. Eh, bueno, en cantidad. Estaba ahí la información. Es algo que sea, no, no es ajeno. Creo que los medios. Televisa se volcó. Me llamaron a López Obriga, que ya no es el. El, el jefe, medio jefe, que no. pero ahí estaba, ¿eh? Claro. O sea, a la torre a lo mejor le faltó la corbatita negra, pero ahí estaba. ¿no? Trajeron <risas> a los espectáculos, pero ahí estaba Entonces, que este personaje que. ...cuenta la... ...la parte... ...digamos más este... ...más si quieres intelectual de la cultura que lo, lo que él se, que se escude en que hasta el lunes le habló a Pacho para hacer un programa un programa que ya vi, uh-huh. que mando un saludo a Pacho muy grande, a Valery a Uriel, que fueron este Exacto. los que hicieron ese programa un programa que lo analizó de una manera profunda lo de una manera bien interesante el programa sale el, el viernes a las 9 de la noche eh, ¿no puedo, puedes decir que eso es tu respuesta como director del canal de la universidad a una situación que está moviendo el país
0: y que debería estarse volcando también ese canal precisamente a ese movimiento a un movimiento analizado desde la línea editorial que tenga el canal eh, de tv unam es tan sencillo como eso no lo quieres ver como en el aspecto popular bueno pues entonces haz un análisis socio sociológico, haz un análisis de cultura. Por favor, si, si lo tienes ahí al lado, no necesitas hacerte el intelectual, simple y sencillamente vas a recabar la información de una forma tan sencilla que está ahí. Uh-huh. O sea, es, eh, es como no querer dar ese paso por querer continuar con tu pose, porque es pose y eso es lo que termina por arruinar Todavía más la imagen de él. Digo ya lo de firmas para que lo que para la renuncia hace más una una jalada. Tú crees que debería renunciar por Cantarlo. el bien, por el bien de él. Y yo, yo creo, creo que, que, que también por... por el bien de sobre todo del canal debería. Si no presenta él su renuncia voluntaria, sí deberían renunciarlo, porque al final del día está haciendo es como la UP. Hablando un poco del, tema Hablando del plagio, ¿no? De, 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 de la tesis de, de Peña Nieto. Por ejemplo, la Universidad Panamericana,
1: pues al final del día ya se ahorcó solita. Sí, no, 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 no era el problema de ellos y lo se convirtió en ahorita más problema sí. de relaciones públicas para ellos que.
0: Claro, sacando un, sacando un comunicado en el que dicen, puta, sí la cagó, sí es un pinche ratero, pero ya no podemos hacer nada. ¡Zoom! Ya no ya, viene todos los días. Ya para qué, ya no. no <ríe> Y es, creo que lo mismo. Si te ve UNAM y. Bueno, ayer,
1: ayer Narro, ex rector, ya condenó el asunto. Habrá que ver la respuesta también oficial. Que de se el, está tardando. El nuevo rector ya se tardó. De, de la UNAM y decir a ver qué, qué está pasando aquí. Tomar un poco los. Eh, fue, fue tendencia y él se lo quitó hasta la noche que empezó lo de Trump, la visita de Trump a México. Uh-huh. Pero fue tendencia todo el día primer lugar. Sí, exacto y y me
0: parece que sí, estás desempeñando un cargo público desgraciadamente y tal vez lo que siempre pasa es México, güey ¿no? Capta qué triste. Es desgraciadamente yo creo la misma situación obviamente en menor medida por el, el, ahora sí que por los los puestos que tiene cada uno pero es lo mismo que Peña Nieto ¿no? No, pues, ay, güey, pues, es un plagio ahí cualquiera. Y es lo mismo con esta persona. Y seguramente, pues, no va a haber un movimiento tal cual hacia adentro. Y por desgracia no, lo va, no va a existir. Y nos quedaremos, pues, eh, viendo. Ya dejemos de lado si a algunos les dio coraje, se enojaron, les dio risa, lo que sea. Simple y sencillamente, como por una cuestión de sentido común, esto sí debería de ser tomado como en serio. Uh-huh. Y dejar de lado esta parte como de... Es que no es que estés atacando a un cuate cualquiera, ¿no? Más bien estás pegándole a algo muy importante, que es este aspecto cultural que, que, que tiene Juan Gabriel y en el cual está involucrado pues también tu puesto. Es tan sencillo como eso. Así de fácil. Eres de TV UNAM, no
1: eres un... Yo cerraré, mi querido Milton, agradeciéndote mucho. Y nos vemos la semana que antes, espero que vengan a los otros dos, ¿no?
0: Esperemos. Esperemos.
1: Y yo solo este utilizaré otros próceres de la literatura mexicana para cerrar esta, esta plática, particularmente en el tema de, de el señor Nicolás. Ya lo dijo Botellita de crees <risa> Si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido... Entonces todo lo naco es chido. Así ¿no? de o fácil. Sea, así de fácil y sencillo. Y el por el lado, de Juan Gabriel, pues una pérdida total. Creo que la mejor manera es échense un clavado. De, descubrense que no les dé miedo. Ahorita, afortunadamente, lo que están logrando también en reproducciones en medios digitales, la venta de discos se disparó. Histórico. Revivió, revivió la industria de la compra de disco físico. ¿Sí? Eh, no es este obra de la casualidad y creo que a un músico se le recuerda poniendo su música, ¿no? Así es. Muchas gracias, Milton. Gracias a ustedes. Nos escuchamos la otra semana. Bye. Bye.
0: Dixo presentó. Punto de
2: El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.